0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Gabriel Buz, redator do Poder 360 e vou entrevistar o deputado federal, presidente da União Brasil e pré-candidato à presidência da República, Luciano Bivar. Bivar tem 77 anos, é político, empresário e era presidente do PSL, partido ao qual o presidente Jair Bolsonaro se elegeu e que se fundiu com o DEM e deu origem à União Brasil. Eleito pelo Pernambuco, está em seu terceiro mandato como deputado federal. Pré-candidato, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço, Gabriel. Muito obrigado. Estou aqui à tua disposição. Prazer enorme falar no 360.
0: Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 28 de junho de 2022. Eu começo essa entrevista perguntando, como o senhor avalia a corrida eleitoral para a presidência da República até esse momento?
1: Não, eu, eu tenho o um sentimento, como todo povo brasileiro, que a situação não está boa, não é, Gabriel? Eu acho que ninguém está feliz de estar tá desempregado, de não poder botar o filho na escola. Isso é muito ruim, além de que a instabilidade jurídica democrática que transmite o poder ao nosso povo hoje.
0: Deputado, como está o processo de escolha de um vice para a sua chapa? Há nomes no radar do senhor?
1: Ah, sim, há vários nomes, está certo? Principalmente mulheres. Então, está sendo discutido na cúpula do partido. Mas nós estamos muito felizes com os nomes que têm aparecido.
0: O senhor poderia citar algum nome que está sendo cogitado?
1: Por exemplo, eu vou citar o nome de três mulheres. A, a Rosângela Moura, a senadora Soraya Tronick e a deputada federal Daiane Pimentel.
0: Há a possibilidade do senhor abrir mão é. da sua candidatura em nome de um outro projeto? Não, não
1: há possibilidade. Nós estamos muito conscientes que nós somos a única alternativa, Gabriel. Isso eu posso te assegurar. Eu acho que mais de 50% de brasileiros não estão satisfeitos, não estão confortáveis com o que está aí. Então, nós apresentamos a, última, a única alternativa de um partido forte que tem unidade. Claro que tem outros candidatos com todo respeito, mas um partido que tenha realmente a condição, a musculatura de levar isso até 2 de outubro, não, não resta dúvida que o União Brasil é o único partido nesse nesse patamar.
0: O senhor é presidente do União Brasil e eu gostaria de saber com relação a juiz Sérgio Moro, como que o senhor avalia a situação eleitoral dele no Paraná? E eu pergunto ao senhor se ele será, de fato, candidato ao Senado no Estado. Olha, o, o Moro, ele está lá, em,
1: por força da legislação, né, a a arguição de que seu domicílio eleitoral não era São Paulo, ele está lá em, no Paraná e ele está muito feliz. Recebemos uma pesquisa ontem, que todos vocês viram, foi pública, né que ele está em primeiro lugar para Senado. Mas não sei ainda se é isso que ele quer, se é o Senado, ou se é governo ou, ou a Câmara Federal. Não sei. Mas em Senado ele já está em primeiro lugar.
0: Deputado, o senhor tem dentro do seu quadro de políticos ali no União Brasil, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, como secretário-geral do partido, que não foi um nome que apoiou o nome de Moro para ser candidato, pré-candidato a presidente. Como que está a sua relação com a ACM Neto e como ambos vão atuar nessas eleições?
1: Não, isso não abalou em nada e não teve nada. Na verdade, quando o ACM apoiava Moro para ser presidente, antes dele se filiar ao Podemos, no momento que ele se filiou ao Podemos... É claro que todos os diretórios já tinham feito outras costuras. Isso tornava inviável as candidaturas, a viabilidade de cada governador, no momento que teve apoio de diversos partidos. Então, ficou difícil para para nós, do União Brasil, ter o Moro como nosso candidato a presidente. Isso foi o pensamento do ACM e de vários outros membros do, do, do democratas. E eu entendo perfeitamente a razão da dessa ponderação de não ter o um muro como candidato.
0: O senhor é pré-candidato à presidência da República e o seu principal plano é implementar o um Imposto Único. O senhor poderia explicar um pouco da sua proposta?
1: Olha, Gabriel, isso é a coisa mais saudável e salutar que pode existir na economia. Primeiro o seguinte, é uma dádiva da modernidade agora o, 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 a, o, você ter as coisas de forma digital. Você não pode ter mais a forma analógica. O que é que nós fazemos com o imposto único? Vai ser um imposto digital, tá certo? Onde você vai cobrar mediante um, uma, um toque digital, diferente dos impostos declaratórios. Todos vão contribuir, vamos mudar a base tributária. E nessa alterna, alter, no momento que a gente altera a base tributária a gente vai sair de uma base tributária que era 40% que contribuiu para 100%, porque são todas as operações financeiras ou mesmo é, financeiras que estejam acima de 5 salário mínimo Haverá uma cobrança, uma cobrança mínima, e essa cobrança mínima vai propiciar realmente uma alíquota muito pequena que vai substituir os 11 impostos federais por um único imposto, que é o um Imposto Único Federal que chamaremos de IUF, Embora seja único, mas a gente excetua daí o imposto sobre rendas, que é uma legislação especial. Então, tiramos dos impostos federais apenas o imposto sobre rendas. Os demais impostos serão substituídos pelo IUF, que é uma alíquota de 1,69, onde todos vão ter realmente uma alíquota pequena e vai ser extremamente salutar. Por exemplo, quem ganha até 5 salários mínimo estará isento de cobrança de recolhimento do, da contribuição do INSS ou do imposto de renda. Já é uma grande valia. É uma, você faz um contrato um trabalho por R$ 4 mil, R$ vai receber integralmente, sem nenhum desconto, sem nenhuma mordida do leão. Isso realmente é algo muito diferenciado. E também a forma de cobrança é um imposto insonegável a universalização também, onde todos vão pagar. Isso vai simplificar, sobremaneira, o sistema de cobrança de imposto no nosso Brasil, de forma muito simples
0: e digital. Deputado, União Brasil tem hoje o maior fundo eleitoral. Quanto que o partido pretende gastar com a sua campanha? Olha, na
1: verdade, nós temos muitos candidatos. É natural, quando você tem um maior fundo eleitoral, você atrai para si vários candidatos. Né? Para você ter uma ideia... Dados do, do TSE, o número de candidatos que tem hoje o Brasil, se você dividisse todo o fundo eleitoral global, os 4 bilhões e 900 milhões, daria 10 mil reais para cada um, 10 mil e pouco. Então, no Neo Brasil temos uma quantidade muito grande de candidatos. E isso realmente, dividido, isso vai ser realmente uma contribuição boa, mas também não
0: é nada exagerado. Quantos congressistas o senhor espera que o partido eleja em 2022?
1: As as, as perspectivas para 2022 é que nós elegeremos, pelo menos, é, no, no pior quadro, 60 deputados federais, nove senadores e sete governadores. Isso é no pior quadro, tá certo? Num quadro que não seja pessimista, chegaremos a 70 deputados federais.
0: Deputado, o senhor mencionou a questão dos governadores e eu gostaria de saber quais os planos da União Brasil nos estados. Olha,
1: primeiro o seguinte... Eu acho que com a força que tem a União Brasil, com a bancada que ele formará, os estados terão muita força, porque terá uma representação muito grande no Congresso Nacional. Então, os governadores eleitos saberão contar exatamente com sua bancada para angariar cada vez mais recursos para suas regiões e seus estados. Isso vai ser muito bom para os governos, não só do União Brasil, mas todos aqueles que a gente entender que merecem ser realmente contemplados com a força do União Brasil, nós emprestaremos. O que nós queremos é o desenvolvimento global do Brasil. Você me perguntou sobre o governador. Eu, como se a União Brasil tem uma presidência, esses valores serão indistintos, serão para todos. Então, a União Brasil terá força para nos acobertar e criar uma governabilidade absolutamente viável e execuível nesse país.
0: Para candidato, eu gostaria também de falar especificamente de São Paulo. O senhor retirou o apoio ao nome de Rodrigo Garcia, mas a maioria do partido mantém esse apoio. O senhor irá punir quem for contra a determinação do partido, como no caso do vereador Milton Leite, que defende um acordo com o governador? Olha, o caso de São Paulo é um caso pontual. Não foi nós que tiramos o apoio,
1: foi ele que saiu do nosso apoio. Foi ele que foi para o MDB. Então... É inverso a, a, o questionamento e a narrativa que tem na imprensa. Então, foi o, o atual governador que saiu do União Brasil. Não o União Brasil saiu do governador. Então, nós estamos agora meio, confesso, atordoados, porque a nossa situação em São Paulo está indefinida.
0: é justamente sobre isso que eu queria abordar, pré-candidato. Quem o senhor espera que o partido apoie no Estado? Porque há ali, sim, uma disputa dos, dos outros pré-candidatos pelo apoio do União Brasil, claro, também olhando para o fundo eleitoral que o partido tem. Não,
1: não só o fundo eleitoral, porque dinheiro não é tudo. Você precisa ter conteúdo, ter credibilidade. Tá certo? Isso é que é importante para qualquer candidato. O União Brasil tem cacife para emprestar credibilidade, tá certo? E conteúdo. Aqueles que se interessarem no conteúdo do União Brasil, é primordial. Nós vamos conversar, principalmente que seja respeitando o Estado democrático de direito. Isso é que pensa a União Brasil. E, certamente, vamos encontrar um candidato, ou, se não encontrarmos, que comungue com nossos pensamentos, nós sairemos com a candidatura própria.
0: O senhor já tinha falado em entrevista recente sobre o nome de Fernando Haddad. Alguma conversa avançou a respeito disso?
1: Não. Tivemos é, pessoas comuns, tá certo? amigas de vários candidatos a governador, que estão conversando. É claro que é uma bancada de 55 deputados federais, todos são amigos de todos. Então, todos levam a cúpula do partido à melhor é, coligação. Nós estamos analisando, a melhor que for, certamente seguiremos.
0: Deputado, o senhor é um ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro eu gostaria de saber qual seria o seu apoio em um eventual segundo turno entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, como as, como as pesquisas mostram ou apontam nesse momento atual?
1: Olha, primeiro, Gabriel, veja bem, a, a Bolsonaro -se, era filiado do PSL por um ano e pouco, ou do, um ano e meio, não posso precisar exatamente o, o tempo exato. Mas ele foi filiado do partido, foi eleito presidente pelo partido e depois ele saiu do partido, certo? ele que pediu a saída dele do partido. Então, hoje, o União Brasil também tem pautas diferentes das que, na prática, foram defendidas pelo, pelo atual presidente. Então, não tem porquê hoje estarmos juntos quando, na verdade, o União Brasil tem um candidato a presidente e o partido no qual ele se filiou tem ele como candidato. Então, é um, totalmente incompatível. Dois partidos com dois candidatos a presidente é diferente. Então, não tem porquê ter qualquer aliança.
0: Certo. E um eventual segundo turno entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, quem o senhor apoiaria? Olha, eu espero que no segundo turno, aquele que for democrático e que
1: estiver junto conosco, estará conosco no segundo turno. Porque nós somos uma alternativa. Eu não quero aqui ser presunçoso, Gabriel, mas veja bem: 50% de brasileiros, desculpa eu dizer, talvez você esteja incluído nesse 50%, estão indecisos em quem vai votar. Tá certo? Então nós estamos apostando nesses indecisos, que eu me encontro também, e até o União Brasil ter seu candidato, como indeciso. Hoje não sou mais indeciso, porque o União Brasil tem um candidato. Nós temos uma candidatura real. Nós temos cinco ex-ministros que estão fazendo nosso plano de governo. Ministros que foram realmente testados. São, 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 são é, o ministro da Educação, o ministro da Saúde o ministro da Previdência da, da Justiça, o ministro de Minas e Energia, o secretário-geral da Receita Federal. Então, são, são pessoas valorosas. Estão contribuindo. A gente tem um conteúdo, tem um projeto e tem também a nova forma de você cobrar impostos, que é através do imposto único. Isso vai ser muito saudável. Vai diminuir a desigualdade social. Imagina você, Gabriel... Alguém, que, como eu falei há pouco Que ganha até 6 mil reais por 5 salários mínimo, Está isento de qualquer cobrança De qualquer desconto na sua, na, no, no seu contra-cheque Agora não estamos vendendo ilusão Isso tudo é feito Dentro da ciência econômica Do estudo, do histórico econômico Que tem no nosso país E essa base tributária foi feita Com economistas Que têm a maior responsabilidade não estamos aqui dizendo, ah, vamos prometer isso, prometer aquilo sem dar, não. Isso é científico. E isso nós faremos. Pode apostar. Seremos, faremos uma reforma tributária já no primeiro ano do
0: governo. Certo. pré candidato, como que o senhor avalia os ataques do presidente Jair Bolsonaro ao Tribunal Superior Eleitoral e às urnas eletrônicas?
1: Olha, eu acho que tudo que você agride é, é, as instituições desse país é nefasto. Né? Se as instituições funcionam dessa ou daquela forma, é outro problema. Mas você agredir as pessoas como instituição é muito ruim. Então, eu me sinto muito preocupado. Essas fustigações à democracia não levam para nós nenhuma segurança jurídica e só faz afastar a gente do resto do mundo.
0: O senhor é proprietário de uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, revelada aqui pelo Poder 360, na série de reportagens do Pandora Papers, do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. O senhor ainda mantém essa conta? E qual seria o motivo de ter dinheiro em um paraíso fiscal, o pré-candidato?
1: Olha, essa questão do, do... quando seu dinheiro é tributado, a legislação brasileira te permite colocar teu seu dinheiro em rendimento em qualquer país do mundo. Tá certo? Isso é absolutamente normal. É, os ingleses formaram as ilhas viges britânicas justamente para diminuir os impostos. Então, você vê onde é que tem. O capital não tem pátria, Gabriel. Tá certo? Então, isso é absolutamente natural. Então, não vejo porquê. Se você modifica a legislação, se é crime, tudo bem. Se não é crime, você investe onde tem retorno. Tá certo? Agora, se você, como brasileiro, e eu como presidente da República, eu jamais poderei ter uma conta no paraíso fiscal, porque isso é um contrassenso à liturgia do cargo. Jamais terei.
0: Agora, pré-candidato, a gente vai fazer um jogo rápido. Eu vou falar sobre alguns temas e o senhor vai responder brevemente qual a sua percepção sobre esse assunto, se o senhor é a favor ou contra. Minha primeira pergunta é se o senhor é a favor ou contra uma flexibilização na lei que permite o aborto. Hoje, o aborto já é permitido apenas nas seguintes condições. Quando a gravidez é resultado de estupro, oferece risco à vida da mulher e em casos de anencefalia do feto, ou seja, quando há malformação de seu cérebro.
1: Não, eu acho que você, como presidente das sua, suas convicções pessoais, não tem que falar que isso é um tema do Congresso Nacional. Se houver alguma demanda no Congresso Nacional para alterar a lei do aborto, aí sim, o União Brasil vai tomar uma decisão. Mas não é o caso agora. As minhas convicções pessoais, elas, como disse, são pessoais. Eu não posso, eu vou, como presidente, dizer, não, eu, eu não vou me vacinar, eu vou ser a favor da lei do aborto, eu vou ser a favor da eutanásia. Isso são decisões do Congresso Nacional. Então, é muito difícil. O peso de uma opinião de um presidente da República é muito grande. Infelizmente, ele tem que se conter. As opiniões pessoais dele têm que ser só familiares. tá certo? mas públicas, é muito delicado e é um tema que diz respeito ao Congresso Nacional.
0: O senhor é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha, como está ocorrendo em vários países da Europa e também em vários estados dos Estados Unidos? Olha, o uso medicinal
1: <risos> é, é, dos derivados da, 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 dessas, da plantação para cura cientificamente comprovado, aí... Aí tudo bem, mas na forma de lazer, a própria Agência Nacional de Saúde acha que dá uma dependência química, psíquica, tá certo? Então, é delicado isso. Então, o meu sentimento é muito através da ciência. Se a ciência brasileira diz isso, eu acho que a gente tem que ponderar e tem que aceitar. Se ela diz o contrário, vamos discutir isso no Congresso Nacional.
0: Para candidato, o senhor é a favor ou contra as cotas para minorias em universidades?
1: Não, eu acho que você tem que incentivar, tem que incentivar as minorias. É importante no nosso país a gente incentivar é, todos aqueles que estão, que têm uma representação tímida no Congresso Nacional. Eu acho que embora o Congresso Nacional seja múltiplo, múltiplas cabeças, mas é importante que todos sejam contemplados e, e que todos sejam ouvidos. Assim, eu acho que é a posição de um dirigente máximo. A democracia, ela prevalece, mas desde que todos tenham igualdade
0: de oportunidades. O senhor é a favor ou contra privatizar a Petrobras?
1: Eu, como liberal, eu acho que o liberalismo, por si só, ele não tem o poder de tomar conta dos bens do Estado. A Petrobras é um bem do Estado. E como sendo um bem do Estado, o liberalismo... É, não tem esse poder de tomar. Agora, o que o liberalismo entende é que a Petrobras tem concorrente na área de prospecção ou na área de distribuição, em qualquer que seja. O que você deve premiar é o consumidor. Esse precisa ter opção. Qual é o melhor combustível que eu vou botar? Será no posto de piranga? Não, aqui ele está muito caro. Então, vou botar no outro posto de um outro concorrente. Então, é assim a, o liberalismo. A gente não tem por que definir. Agora, se uma determinada empresa de governo ela só serve para cabita emprego, é uma estatal e só dá previso, eu acho que a boa gestão do governo tem que rever essas empresas.
0: Para Candidato, o senhor é a favor ou contra privatizar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal?
1: No mesmo sentimento que você tem para a Petrobras, serve também para os bancos de economia mista e os bancos estatais, tá certo? Eles precisam ter realmente concorrentes. Agora, se um banco realmente tem uma função social, como a Caixa Econômica e como o Banco do Brasil na área agrícola, é importante que o governo dê a ele um certo um certo privilégio no momento de carrear recursos. A, dentro de seus programas sociais para que aquilo não pense como retorno de lucro, mas retorno da equidade social. Então, esses bancos de fomento social, eles têm que ser realmente
0: incentivados. O senhor é a favor ou contra as regras das leis trabalhistas, a CLT? Olha, eu acho que fizemos uma reforma e podemos reformar mais ainda.
1: É importante, quanto mais você diminua do empregador, daquele que cria riquezas, responsabilidades é, definidas em lei trabalhistas, onde efetivamente isso não vai propiciar a criação de riqueza, a produção de valores, é importante que a gente reveja isso. Eu sou a favor de que a gente faça reforma trabalhista muito mais avançada ainda do que a que está hoje.
0: O senhor é a favor ou contra a reforma administrativa, que torna mais fácil a demissão de funcionários públicos? Olha,
1: é, é natural, dentro inclusive do nossa simplificação tributária, a reforma administrativa já vem por si só, né? porque de toda sorte você vai diminuir sensivelmente as responsabilidades que tem o um país diante de salários totalmente extravagantes com relação ao que se, paga, ou, o que se trabalha hoje. Então eu tenho uma convicção de que a reforma administrativa tem que ser feita mas dentro dos parâmetros, que você respeite os direitos adquiridos. Eu acho fundamental os direitos adquiridos. Eu não posso tirar meu orçamento, que eu ganho há 10, 15, 30 anos até, de uma hora para outra. Esse respeito, esse respeito ao direito adquirido ele tem que ser preservado. E na reforma administrativa é primordial que se faça isso. Se faça uma reforma administrativa, daqui para frente, mas quem já está engajado no serviço público, esses têm que ser preservados.
0: O senhor é a favor ou contra a reforma tributária? O senhor mesmo já mencionou, em alguns momentos, que o senhor quer fazer uma reforma tributária. Né?
1: Olha, a reforma tributária ela é fundamental. É a mãe de todas as reformas. Se você não tiver uma reforma tributária, você não poderá propiciar outras, outros benefícios em cima de outros segmentos da sociedade, como saúde, como educação, como segurança pública, se nós não tivermos uma economia forte, pujante, como a, com a reforma tributária, todas as outras reformas vão ser muito tímidas.
0: O senhor é deputado federal, o senhor sabe que há um projeto de lei contra fake news em tramitação no Congresso. O senhor é a favor ou contra esse projeto? Tudo que foi em verdade
1: nós temos que combater. É natural que a lei tem que preservar isso. A gente não pode deixar a internet como uma selva, tá certo? onde não há uma ordem, onde não há uma lei, onde não há uma regulamentação. É preciso que a gente regulamente isso para que a pessoa, anonimamente, não agride as pessoas, não vem aqui agredir o Poder 360, agredir, agredir aqui o Gabriel Gomes, de graça. tá certo? Então, eu acho que isso
0: tem que ter uma responsabilidade. Agora, deputado, na sua avaliação, o que precisa ser alterado na segurança pública? O senhor é a favor do chamado excludente de licitude?
1: É, eu acho que a segurança pública, eu não vi o final da pergunta, mas o, o Moro tem me mandado bastante informações sobre a segurança pública e eu acho que uma coisa importante tá certo, é a gente cadastrar e ter realmente essa quantidade, esse número de inquéritos hoje que não chega ao fim, que não se conclui, porque você não sabe nem quem é o autor. A questão do DNA, tá certo? Isso tem que ser, a população carcerária toda tem que se submeter a ser realmente é, doar alguma coisa para que a gente possa ter esse registro. A segurança pública é fundamental como um princípio até social para a gente ter uma segurança no país e ir e vir. Eu, temos que ter realmente uma legislação forte, agora uma legislação eficaz, isso é importante. Os direitos humanos temos consciência do respeito e que tem que ser preservado, mas temos que ter realmente uma legislação que imponha realmente respeito, para que o cidadão, para que ele possa ser livre, ele também ele respeita o direito
0: do terceiro. O senhor é a favor do chamado excludente de ilicitude
1: Não, o excludente de licitude é um, é um, é um, é um artifício, ou melhor dizendo é um, é um segmento muito delicado, porque você pode, em cima desse excludente de licitude, cometer crimes inimagináveis. Então, é preciso que todos tenham sua responsabilidade. Não basta ter a espada da justiça para enfiar no coração de qualquer um. É preciso que tenha balança, tenha peso e tenha consciência daquilo que está se fazendo. A espada é apenas uma forma de coação para que o direito
0: seja exercido. Pré-candidato, sobre o meio ambiente, como promover a preservação e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da Amazônia? É possível?
1: Sim, certamente. Eu acho que a gente tem um projeto que a gente vai denominar Vigia Verde, que temos que usar muita tecnologia para preservar a Amazônia, tá? Isso é importante. Um, uma área, por exemplo, feita Javali, que tem do tamanho da, da, da Austrália, da Áustria, tá certo? Tem quatro postos só de conservação. Então, é importante que toda a Amazônia ela seja monitorada e aproveitando a tecnologia para que nada escape. Isso é importante. Nossas emissões. É, eu acho que hoje só só o botão tá certo tem um equilíbrio de sustentabilidade tá certo dentro do nosso do nosso planeta. Então é preciso que a Amazônia ela não se deixe ainda mais é, ser, é, ser contaminada com seus desmatamentos, com a sua instabilidade com, e comprometer nossa sustentabilidade amazônica. Então, o nosso projeto de vigia verde que eu estou recebendo aqui para o nosso projeto de plano de governo está muito bem direcionado com a preservação da Amazônia e do meio ambiente, certamente.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao pré-candidato. Eu que agradeço, Gabriel. Um abraço. Estou sempre à sua disposição. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 28 de junho de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!